0: Welche Auswirkungen hat eigentlich die Inflation auf unsere genutzten Anlageklassen? Das und viele weitere Dinge wollen Alex, Luis und ich heute einmal in unserem neuen Format die Schatzmeister besprechen. Hier werden wir uns ab jetzt einmal im Monat treffen und über aktuelle Themen, unsere Investments und was uns sonst noch so aktuell bewegt sprechen und das Ganze garnieren wir natürlich mit unserem Humor. Wir drei verhalten uns bei unseren Investments übrigens vollkommen unterschiedlich. Und das soll auch den Reiz der Unterhaltung ausmachen. Louis beispielsweise, der ist spezialisiert auf die sogenannten REITs, die Real Estate Investment Trusts und andere Hochdividendenwerte und kümmert sich so um sehr exotische Papiere. Alex setzt dagegen auf klassische Dividendenwerte in seiner Dividendenalarmstrategie und kauft eigentlich nur dann ein, wenn es wirklich sein muss bzw. wenn der Markt günstig bewertet ist. Und mich, ja, mich kennt ihr ja bereits. Ich kümmere mich natürlich um P2P-Kredite und andere alternative Investments, beispielsweise auch hier und da ein bisschen die Kryptowährung. Was du jetzt gleich hörst, das ist die Aufzeichnung von unserem Instagram Live und Alex ist hier der Moderator. Wir werden aber Plattform und Host monatlich wechseln, sodass auch du mal live dabei sein kannst und auch Fragen stellen kannst, wenn du Lust hast. Wenn dir das Format gefällt, dann bitte hinterlasse uns unbedingt einen Kommentar, abonniere und like unsere Kanäle. Und wenn du weitere Themenvorschläge hast, über die wir uns mal ein Stündchen unterhalten sollen, dann schreib auch das gerne mal in die Kommentare. Für alle, die es jetzt bei YouTube sehen, ihr findet die besprochenen Themenkomplexe in den Shownotes. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit der ersten Folge der Schatzmeister.
1: Genau, also herzlich willkommen erstmal alle. Wir warten noch auf Luis, aber wir können ja schon mal kurz beginnen, uns vorzustellen. Ich bin der Al Alex, das ist der Kanal vom Alex Team Lendenfischer, Ich bin hier in Thailand. Bei mir ist 23 Uhr, deswegen ist bei mir die Lichterkette schon an. Hier. Und ähm, ja, Lars, was erzählst du uns heute?
0: Ja, Ich bin erstmal der Lars, ich bin vom Blog Passives Einkommen mit P2P und ähm, bei mir auf dem Blog geht es um P2P-Kredite und ja, was ich erzähle, ich weiß noch nicht, das kommt auf die Fragen an.
1: Genau, kommt auf die Fragen an. Wir haben uns das so vorgestellt, ähm, wir haben ja vor ein, zwei, drei Wochen, ich weiß leider nicht, wie lange es schon her ist, waren wir bei der Invest in Stuttgart, alles online, und da hat sich das Format ergeben, dass wir äh, in Online-Räumen sind. In dem Fall sind wir jetzt zu dritt hier. Und die Zuschauer ihr könnt uns halt die Fragen stellen, die euch interessieren. Vielleicht zum Thema Zinsanhebungen. Oh, warte, eine Anfrage habe ich bekommen. So, dann kann der Luis auch rein. Ähm, Zinsanhebungen in den USA ist aktuelles Thema. Inflation ist aktuell Thema. Rohstoffboom, alles wird teurer. Über Corona wollen wir uns nicht unterhalten. Ich sehe schon Lars, so verlange ich beim Friseur. Luis war beim Friseur. Offensichtlich ist in deinem Bundesland alles wieder offen, oder, Luis? Es gibt ja solche und solche Friseure. <lacht> <lacht> genau. Ja, Luis, sag noch kurz, was du machst. Ich meine, die meisten kennen uns ja nun. Genau, ansonsten legen wir einfach mal los. Wenn Fragen sind, könnt ihr die schreiben. Ich würde euch dann auch gerne in den Kanal mit reinlassen. Dann könnt ihr die Frage live stellen. Wer sich nicht traut, schreibt sie halt einfach in die Kommentare.
2: Ja, genau. Erstmal Entschuldigung, dass ich mich ein bisschen verspätet habe. Aber ja. so mit den modernen Medien, ich muss mir mal von meiner Tochter zeigen, dass sie mir das genau.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich, ja, Meine Tochter schläft ja da schon, aber sie hat mir kurze Instruktionen gegeben, hat mir Filter gezeigt. Ich habe gesagt, ich mache halt mal ohne Filter. Das geht auch ohne, ja. So, Alex, wie kann man denn hier den Chat sehen? Ja, keine Ahnung, ich sehe den Chat. Schön, die Lichterkette ist wieder dabei, siehst du also, Chat kann ich sehen. Wie du ja. den Chat siehst, weiß ich jetzt leider nicht. Ähm, da unten kann man vielleicht irgendwo bei auf Kommentare drücken.
0: Nein, ich sehe den Chat schon, aber immer nur so einen Kommentar und das war's. Und genau. Ja, das, ist mal, mal
1: zwei. So, das kann man hochschieben, glaube ich, dann wird es größer, aber du hast ja so ein kleines Display, wie man nur einen Kommentar. Ich
0: ja, das 50. kann mir ja kein iPhone leisten, das ist ja das ist echt noch alles so ganz klein, alles. Kleine Leute, kleine Handys. <lacht> ja, naja, <das> geht schon. <lacht> das kriegen wir hin.
1: Gut, also noch keine Frage zu sehen. Wie gesagt, schreibt einfach da oder stellt eine Anfrage, wenn ihr was, wenn er was, ähm, was fragen wollt, was sich bewegt. Wir machen ja keine ewige Beratung, ähm, kurz und knapp, damit wir ein bisschen was abhandeln können. Und ja, ansonsten könnt ihr. Der Eugen hebt schon die Hand. Vielleicht will er auch nur grüßen. Okay, liebe Grüße zurück. Lichterkette ist am Start. Genau. Ja, Luis, du bist ja so der Marktkenner. Willst du uns was zu sagen? Müssen wir Angst haben mit unseren Assets ähm, vor Inflation oder haben wir mit Sachwerten vielleicht doch aufs richtige Pferd gesetzt?
2: Das ist eine gute Frage. Nein, Schatz beiseite. Angst sowieso immer ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Ich glaube, das hat das letzte Jahr gezeigt. Und ähm, ich habe nochmal in Vorbereitung auf äh, die Folge ja nochmal so ein äh, paar Foren, wo wir uns mal unterhalten haben, so von dem Jahr auch nochmal durchgescannt. Und... Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, so einem Kennzeichen war ja, als so die Kurse langsam bröckelten im Ende Februar, wo dann die ersten schon groß vom Einstieg reinklingelten, so bei minus fünf, minus sechs, sieben, acht, neun, zehn Prozent. Ja, die waren das diejenigen, die dann panikartig, <lacht> so dann bei minus zwanzig, minus fünfundzwanzig waren, äh, dann doch, äh, ja, etwas die Hochsprächen voll hatten, und, äh, ja, das sind natürlich, so ein Punkt, ähm, wo eben so ja sagen wir mal, so eine Kombination Angst und Gier und in dieser Spannungsfeld bewegen uns letztlich immer, wenn wir an der Börse handeln. Ja, es ist, aus, aus irgendeiner Sicht ist es immer der falsche bzw immer der richtige Zeitpunkt. Ja, nur das wissen wir natürlich dann erst nachher. So und wer eben keine Strategie, keine Regeln hat, das fällt mir ich immer prediger, am besten sogar schriftlich irgendwo fixiert. Ähm, der tut sich natürlich in solchen Situationen dann sehr, sehr schwer. Ne? Und ja, Ich will nicht wissen, wie viele dann wirklich nah dem Tief äh, verkauft haben und dann froh waren, ja nur die 40 Prozent realisiert zu haben, Mino, weil jetzt steht wie ja wieder die Kernschmelze bevor und dann als am 13. das Ganze dann wieder gedreht hat. Ich <lacht> muss natürlich wieder sagen, so eine Situation hat man auch nie, aber das belegt halt wieder den Fakt, dass wir eine klare Strategie haben und ja, sich nicht haben äh, emotional äh, zu sehr leiden lassen, äh, gut dadurch gekommen sind. Und ähm, eine Besonderheit dieses aus vieler Hinsicht der Katastrophenjahres, muss ich ja sagen, war ja, hättest du äh, Anfang des Jahres einmal hier deine Rebalancierung im Depot vorgenommen und dann 365 Tage gar nichts gemacht und noch nicht mal Nachrichten geguckt und einfach nur auf der einfachen Insel hier bei Thailand gelebt. Ja. Und am Ende des Jahres es die ist es hier weil ich auch ja gut, ja, wie immer, so ein bisschen gestiegen, ja, schöne Ausschüttung, ja, nicht ein super Jahr, aber jetzt auch nicht schlecht, okay, weiter geht's, ja. Das ist ja auch eigentlich kurios, angesichts dessen, was eben in diesem Jahr an Panik gelaufen ist. Genau, unterm Strich
1: ist ja am Ende durch die V-förmige Erholung gar nicht so viel passiert. Ich glaube bei euch, bei Peter Pilas,
0: nee. war auch nicht so viel los, oder? Und der Markt hat sich so ein bisschen aussortiert. Du ähm, hast ja vielleicht auch mitbekommen, dass sich einige Plattformen verabschiedet haben und haben natürlich auch einige Leute Geld verloren, aber das ja, gehört einfach dazu. Aber verabschiedet, jetzt verabschiedet,
1: verabschiedet klingt so wie offiziell, wir verabschieden
0: uns und äh, macht gut weiter ohne ja, uns.
2: Eher, eher, <lacht> eher ausgemeldet. <lacht> <lacht> ich
0: würde sagen, so halb offiziell. Ähm, man, man sucht noch, das Geld wo es ist. Ähm, ja, aber da wird man bei vielen, bei einigen Plattformen wahrscheinlich nichts mehr sehen. Aber das Gute ist halt, dass sich der Markt so ein bisschen jetzt sortiert hat und ähm, inzwischen werden die ganzen seriösen Plattformen, die es halt echt gut verstanden haben, letztes Jahr überrannt und es gibt viele, viele neue spannende Alternativen auf den Marken, da bin ich mal echt gespannt, wie das so dieses Jahr läuft. Und zudem haben wir noch das große Thema Regulierung, was jetzt kommt und mhm. dann ist es halt nicht mehr so einfach, ähm, den Wolken das Geld aus der Tasche zu ziehen und sich irgendwo hin abzusetzen. Ei, ei, ei.
2: Aber wo man auf die Regulierung die, die denn, oder das ist das eine Nebelkerze, die ein Stück weit geworfen wird? Weil man hat ja letztendlich keine Auswirkungen auf die Sicherheit der Darlehen selber. Höchstens, dass im Prinzip einen formalen oder glaube, dass die Anbieter, so wie sie denn aus dem Land kommen, bestimmte formalen Mindest, formale Mindestkriterien genügen.
0: Genau, speziell geht es jetzt um die Lizenz, die da jetzt in Lettland ausgegeben wird. Und ja. dafür müssen die Unternehmen halt einfach bestimmte Dinge erfüllen und bereitstellen. Beispielsweise müssen die Firmen ordentlich auseinandergezogen sein. Also es gibt jetzt zum Beispiel nicht so eine, die Möglichkeit, dass P2P-Plattformen jetzt noch zu den größeren Unternehmen gehören. Also es muss halt auseinandergezogen sein, die müssen eigene Geschäftsberichte haben und sowas. Also die Hürde ist halt einfach ein bisschen höher, dass man halt nicht mehr so einfach auf den Markt kann und Leute verarschen kann. Das ist halt alles. Aber natürlich... Gibt es keine Ausfallsicherheit bei den Krediten oder so, also das kann man sich alles schenken. Aber es ist halt die, yes. die Sache, dass für Betrüger die Hürde halt jetzt deutlich, deutlich höher liegt oder höher liegen wird zum Ende des Jahres.
2: Also über P2P dann nicht mehr so viel betrügen, dann lieber über Cannabis-Beteiligungsmodelle.
0: Ja. Genau. Das geht natürlich
2: auch. Um ein x-williges Beispiel einfach mal so aus. <lacht>
1: Einfach mal ein Beispiel. Ja, genau. Ähm, jetzt ist es ja so, gerade bei der Inflation ist man ja mit Krediten eigentlich auf der guten Seite, oder? Gilt es auch ja. für P2P-Krediten?
0: Das wird auch für P2P-Kredite gelten. Ganz genau, ja. Da, wird jetzt, da erwarte ich jetzt nicht allzu viel, dass man da jetzt äh, Probleme bekommen wird. Solange man jetzt keine zehn Jahre irgendwie in den Banken hängt oder so. Mhm.
1: Wir haben eine Anfrage, das ist der Simon. Ich stelle ihn einfach mal rein, dann gucken wir mal, was er uns fragen will. Ansonsten, die nächste Frage ist dann Lars für dich. Was gibt's es denn Neues in der Peer-to-Peer-Szene? Hast du da schon was? Und dann nicht warten, bis der Simon durch ist. Das ist er schon. Guck mal, Simon, grüße dich.
0: Hi. Hallo. Hallo. Hi. Vielen Dank. Erstmal möchte ich euch ähm, herzlich danken für eure Arbeit. Ihr macht allen einen super Job, also bezüglich Reads, bezüglich B2P-Kredite. Und du, Alex, wir kennen uns auch schon persönlich. Ich bin bei allen drei unterwegs und profitiere so wirklich von eurem Wissen und eurer Teilung. Dankeschön.
1: Ja, gut. Cool. Gut, danke dir. Also, Geile Arbeit, ohne Scheiß,
0: total funktioniert. Ja. ja. Ähm, kurze Frage, also ähm, an dich, Luis. Und zwar, ich weiß, du bist auch im Stillhaltergeschäft tätig und ich weiß, du darfst jetzt nicht ähm, beraten etc. Aber ich würde einfach interessieren, was sind deine ähm, fünf ähm,
2: Werte, die du am liebsten im Stillhaltergeschäft nutzt für dich persönlich? Das kann ich äh, sehr gut einbauen weil ähm, das die größte Gefahr für den Stillhalter, insbesondere dann, wenn er Putz schreibt, ja, also ähm, wenn er eben äh, ja, äh, Optionen auf, äh, ja, auf, auf Wertpapiere eben, äh, hier verkauft, ähm, die eben eine Andienung des Titels nach sich ziehen, also jetzt nochmal ein bisschen verallgemeinert für diejenigen, die nicht genau wissen, was jetzt ein Putz ist. Ja, also, ich verkaufe im Prinzip das Recht, mir ein Wertpapier. Verkaufen zu dürfen. Und das größte Risiko, was ich ja habe, ja, und das hat letztes Jahr, äh, als ich das ja schlagartig manifestierte, nicht mit bayer ist letztendlich, ich verkaufe so ein Recht und genau in der Zeit geht eine Gesellschaft bankrott, beziehungsweise insolvent und ich bekomme dann quasi einen insolventen Titel ins Depot gedrückt, ähm, wo ich dann aber äh, den, ja, einen, einen, einen Marktpreis äh, bezahlen muss, trotzdem, wie er eben vor einem Monat war, beispielsweise, ja. Und um das Risiko zu entgehen, also ich habe ja im Prinzip da ein sehr hohes Einzelwertrisiko und gerade bei stiller ist eben das Problem, dass äh, wenige wirklich extrem schief laufende Trades die Performance von Jahren zunichten machen müssen. Und deswegen greife ich dort sehr, sehr gerne auf ETFs zurück. Weil wenn man sich mal die Literatur zum Thema anguckt, also da sehe auch so die Ratgeber, die klassischen, die wurden in einer Zeit geschrieben, da gab es noch keinen wo ähm, so, ähm, voluminösen ETF-Markt. Ja, da waren ETFs noch so ein Mietenprodukt, die hatten vielleicht ein paar Millionen oder ein paar Dutzend Millionen an äh, verwalteten Mitteln. Das ist mittlerweile nicht so. Deswegen die, ganzen, die ganze Ratgeberliteratur zum Thema, die zielen dann eben bei also solchen Schildergeschäften immer auf Aktienoptionen ab. Mhm. Ja, und wenn man mal mittlerweile schaut, äh, beispielsweise auf den Nasdaq, auf den SP 500, auf den Dow Jones, da findet man mittlerweile ähm, ETFs, die ein, ähm, eine Marktkapitalisierung haben jenseits der 3-400 Milliarden US-Dollar. Und auf die und das ist eben das Schöne, wird eben werden auch sehr rege Optionen gehandelt. Ja, das heißt sehr schöne Optionsketten, die sowohl nach nach Zeit als auch eben nach Strikes äh, schön ausdefiniert sind. Ich kann mir also wirklich sehr 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 fein granular raussuchen. Ja, was für eine Laufzeit möchte ich? Was für einen Abstand ähm, vom aktuellen Kurs möchte ich? Und das kann ich eben diesen ETFs sehr gut steuern. Und deswegen sind das da wirklich meine Favoriten auf die großen Indizes. Ne? Wie gesagt, also Nasdaq, SP 500. Mhm. Ähm, aber auch mal zum Beispiel, um, um, um mal einen Kursverlauf zu haben, der vielleicht ein bisschen abweicht, zum Beispiel auf Gold. Ja? Mhm. Von von brauchen wir einen Goldindex oder einen Goldminenindex von Van Eck und das sind alles Titel, auf die äh, ja, schön Optionen gehandelt werden und die nehme ich halt sehr gerne, weil ich eben dieses Einzelwertrisiko nicht habe, im schlimmsten Fall, im schlimmsten aller denkbaren Fälle, wenn alle Sicherungssysteme reißen, bekomme ich halt eingebucht einen, äh, ja, Anteile von einem ETF und das kann ich aussitzen, eine Wirecard kann ich eben nicht aussitzen.
0: Ja, ja, okay, super. Also vielen Dank für den Input, das ist eine, eine, eine gute Ergänzung und Erweiterung für mich.
1: Danke dir, Simon. Bis bald. Ciao. Heute.
0: Ciao. Bye-bye.
1: So, dann also machen wir weiter mit deinem Peer-to-Peer. -Peer. Was gibt es Neues in der Szene? Gibt es was? Gibt es noch ein paar Plattformen?
0: Ja, was gibt es Neues? Da ähm, kam auch gerade die Frage, jetzt Windows, wie ich aktuell dazu stehe. Und da haben wir momentan das Thema, dass ähm, sehr viele Kreditgeber ihre eigenen Plattformen aufmachen. Das heißt, die verlassen Windows, weil Windows denen zu teuer ist und die machen ihre eigenen Plattformen. Oh. P2P-Investoren natürlich ganz toll, weil meistens bieten die nämlich mehr Rendite an als auf Mintes, um dann halt entsprechend die Investoren rüber zu bekommen. Das ist auf jeden Fall eine Neuerung. Ich glaube, mittlerweile haben wir schon nur noch fünf oder sechs Ausgründungen davon. Das ist echt spannend und teilweise bieten die dann zwei bis drei Prozent Rendite mehr an, also bei 14 bis 16 Prozent, je nach Plattform. Das ist schon echt eine interessante Sache. Ähm, ja, muss man sich halt überlegen, wie viele Plattformen will man im Portfolio haben, wie viele möchte man verwalten. Ansonsten gibt es noch andere echt richtig spannende Projekte. Ein neues wurde in Litauen gestartet, das heißt In Rento. Und zwar beteiligt man sich da an Immobilien, die gekauft werden zur Vermietung. Das heißt, gibt es da halt einen Teil rein. Die Immobilien werden gekauft und du partizipierst dann halt an den Mieterträgen. Und die machen wirklich nur komplett das. Und das ist echt eine nette Sache, um halt Vermieter zu werden. Im Ausland, im europäischen Ausland, mit Renditen zwischen sechs und acht Prozent, habe ich jetzt, glaube ich, gesehen. Das ist ganz nett. Und ja. das und coole an der Plattform ist, die sind auch in Midtown, reguliert von der Zentralbank. Du hast ein externes Konto, du musst das mit PayZero alles machen. Das heißt, du überweist jetzt dich auf ein Konto von der Plattform und dein Geld läuft Gefahr, irgendwie äh, zu verschwinden. Und das ist echt eine nette Sache für jeden, der ein bisschen was im Bereich Immobilien machen will. Und ja, entsprechend vielleicht knapp bei Kasse ist oder einfach nicht so viel Geld hat, um sich jetzt eine eigene Immobilie zu kaufen für eine Millionen oder mehr. Na, wer kann das schon? Wenn das
2: Modell, äh, so wie äh, Reinvest24?
0: Ja, genau, das ist ein ähnliches Modell, aber Reinvest24 ist halt so ein bisschen weggegangen davon und bietet jetzt halt auch viel diese Development Loans an und ähm, ja. die sind meist in Moldawien oder so und sowas gibt es halt echt bessere Alternativen, würde ich sagen, die vielleicht ein bisschen sicherer sind. Ähm, es kommt auch mal zwei-, dreimal im Jahr, so also eine Mietimobil, aber das ist halt einfach zu wenig und ähm, zudem ist es halt, naja, du überweist halt deine Kohle zu Reinvest24 das ist ein junges Unternehmen, es ist nicht reguliert. So da wähle ich dann lieber die regulierte Alternative. Also ich bin da noch nicht investiert, aber das ist durchaus eine Option für die Zukunft, da mal so ein paar Immobilien mitzunehmen. Ja.
1: Gut, dann haben wir noch eine Frage vom Felix. Welche Sektoren sind denn jetzt überhaupt noch ansatzweise attraktiv für Dividendeninvestoren? Hm. Also Stand heute finde ich den Markt schon sehr fortgeschritten. Ich muss aktuell überhaupt nicht investieren, aber ich finde gerade bei Öl und im Rohstoffbereich das ist ja das, worüber alle schreien, weil ja da jetzt offensichtlich der neue Rohstoffbuben kommt. Das sind natürlich die Gewinner, die jetzt ähm, ohne Mehrkosten einfach mehr Erträge erzielen können. Weil wenn du, wenn du die Unze Gold zum Beispiel aus dem Boden holst für 700 Dollar und der Preis steigt um, um 300 Dollar bei der Unze, dann bleiben ja die Kosten gleich und du kannst einfach noch einen höheren Gewinn erzielen. Allerdings wäre es schon vorteilhaft gewesen, sich ein bisschen vorher rechtzeitig in diesem Markt zu positionieren. Und ansonsten, wenn man unbedingt etwas kaufen muss, ich denke auch gerade in Bezug auf Inflation, Zinsanhebungen, werden Aktien sicherlich auch von den Kursnotierungen in Zukunft durchaus federn lassen. Da wird es wahrscheinlich eher auf Erträge äh, hinauslaufen, dass man sich gute Ertragsbringer liefert äh, oder ins Depot legt. Da kann man in der Lebensmittelbranche schauen, also die ganzen defensiven Werte, auch Energie zum Beispiel, Telekommunikation. <lacht> Ich glaube, im Fokus wird die Dividende in Zukunft viel, viel mehr stehen, als sie vielleicht jetzt schon war, ähm, auch wenn viele mal gesagt haben, Dividende ist neue Zins. Also ich glaube, in Zukunft wird es darauf ankommen, dass wir Erträge erzielen, äh, kontinuierliche und dann, ob es nun Hochdividendenwerte sind. Ich weiß nicht genau bei Reitz, Luis, wie ist es da? Das sind ja Unternehmen, die auch ähm, mit Fremdkapital arbeiten. Die werden ja durch steigende Zinsen durchaus auch belastet sein. Ne?
2: Ja, jetzt müssen wir erstmal mal zwei, zwei Sachen unterscheiden. Ähm Erstmal die Zinsfrage, die möchte ich ans Ende schieben und die Eingangsfrage war ja, finden wir aktuell noch attraktiv bewertete Papiere tatsächlich in dem Reitumfeld. Viele Papiere haben sich bis heute ähm, nicht erholt von dem derben Absturz. Ja, insgesamt ist der Sektor ja etwas überdurchschnittlich gefallen im Vergleich zu Aktien im Frühjahr 2020 und eine Vielzahl selbst wirklich hervorragender Papiere äh, hat die alten Höchststände noch nicht wieder erreicht. Ein konkretes Beispiel, ähm, weil der TIP jetzt auch in den letzten Tagen etwas unter die Räder gekommen ist, ein paar Prozentpunkte ist äh, Omega Healthcare beispielsweise. Hinweis, den halte ich selber. Und das ist eben Papier, die hatte ich neulich, äh, das hatte ich neulich erst äh, wieder in den Händen, weil die eben den äh, Jahresabschluss 2020 rausgebracht haben. Ja, und äh, die haben tatsächlich 2020 ähm, den Cashflow zu 2019 nochmal deutlich gesteigert. Ja, aber der Kurs ist halt, klebt halt trotzdem noch so ein bisschen unten. Und das sind zum Beispiel solche Titel, in die man gut investieren kann. Ja, natürlich gibt es auch die Gewinnerbranchen im Bereich der Real Estate Investment Trust. Also hier vor allem natürlich sowas wie American Tower. Ja, die so im Rahmen der Digitalisierung, äh, Telekommunikationsnetze, beziehungsweise Digital Reality, alles, was so Rechenzentren angeht, aber auch was äh, so Logistikobjekte angeht und Wohnen. Ja? Das sind so eigentlich äh, vier Bereiche, die ja mittlerweile auch sehr stark bewertet äh, oder sehr hoch bewertet sind. Äh, würde ich jetzt auch nicht unbedingt aufstocken, aber hier und da äh, finden wir noch ähm, interessant bewertete Papiere. Ja, so ein anderes Papier, das äh, gerade heute, also jetzt in den Minuten bei mir auf dem Blog und Podcast erschienen ist neue Besprechung ist ähm, der Charter Hall Social Infrastructure Trust mm. den ähm, <lacht> <tatsächlich>, äh, <lacht> ich kann nicht sagen dass, dass der <lacht> und zwar äh, interessanterweise den äh, hatte ich schon lange in meiner Liste und äh, hier der Professor Holger Fink mit dem ich auf der Invest digital in einem Chatraum zusammen war. Der hat nämlich, finde ich, den nochmal in Erinnerung gebracht. Habe ich auch äh, nochmal erwähnt in dem Beitrag. Und das Interessante ist, hier haben wir beispielsweise einen Titel, die sind extrem konservativ finanziert. Ja, also die Eigenkapitalquote beträgt bei denen um die 80 Prozent. Ja, und die Mieter sind aus, ist ausschließlich, ausschließlich die öffentliche Hand, denn die vermieten oder die bauen. Kindergärten und so Horte und Kinderbetreuungseinrichtungen und vermieten die dann langfristig an eben australische Kommunen und Städte. Ja, das heißt, die haben hier äh, durchschnittliche Restmietlaufzeiten von 14 Jahren und das ist natürlich ein sehr solides Geschäftsmodell und die sind auch momentan auf dem Stand, wo ich auch nicht sagen würde, okay, äh, die sind jetzt irgendwie übermäßig hoch bewertet. Die Zahlen, die wir vorgelegt haben, sind auch wunderbar, die haben in den letzten Jahre permanent. Umsatz, äh, Gewinn und Cashflow steigern können. Also durchaus auch äh, für Krisen ein interessanter Titel, wobei die halt tatsächlich, wenn man mal ganz lange in die Historie guckt, äh, da kann ich jetzt auch nicht genau herausfinden, warum, aber die sind tatsächlich in der, in der Weltfinanzkrise 2007, 2009 um 90 Prozent mal abgestürzt. Also das ist natürlich schon heftig. Ähm, hat jetzt aber der Substanz keinen Schaden zugefügt des Unternehmens so sagen. und wenn er natürlich da eingestiegen ist, da irgendwie zu 18 Cent seiner Zeit,
1: ja, der hat bei 100 Prozent die Hälfte des Einsatzes schon rausgenommen
2: ja. zum Absichern. Ja, ja und der hast, zweite Punkt, den er jetzt gesagt hat, ist äh, genau. steigende Zinsen. Ich halte das. Also sowohl eine steigende Inflationsrate als auch steigende Zinsen halte ich persönlich nicht für eine ausgemachte Sache. Ähm, also steigende Zinsen von Seiten der Zentralbank glaube ich erstmal längere Zeit nicht. in Europa, also, in Europa hm. halte ich das für relativ ausgeschlossen. Ja. Weil das würde eben. Ähm, also wir haben ja hier ganz viele Zielkonflikte in, sag mal, in dem monetären Umfeld in Europa und äh, das Ganze wird natürlich dominiert davon, dass um dieses System um jeden Preis gehalten werden möchte. Und das geht eben nur, wenn die Zinsen niedrig sind. Ansonsten wird es halt für die Südperipherie schon sehr, sehr schwierig. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite die Inflationsrate. Und da muss man jetzt natürlich genau definieren, was ist die Inflationsrate? Und wenn wir den Lebensstandard hier heranziehen wollen, dann ist natürlich, reden wir hier von Konsum, Konsumgüterpreisen. Ja ob die jetzt steigen oder nicht. Ja, weil Unser Wohlstand hängt davon ab, wie viel Laptops, äh, Bananen oder Kilo Mehl ich mir kaufen kann. Ja, und äh, hier sehe ich nicht zwingend einen besonderen Preisdruck. Den sehen wir jetzt halt momentan auf den Investitionsgütermärkten. Aber solange wir halbwegs offene Volkswirtschaften haben, wo soll der Preisdruck auf die Konsumgütermärkte kommen? Ja? Also ich sehe jetzt nicht, warum jetzt plötzlich Computerchips oder andere Sachen in der Breite so massiv teuer werden sollten, ja, zumal äh, wir rund um die Welt Fabriken haben, die im Prinzip jederzeit jede beliebige Menge von Konsumgütern herstellen könnten. Ja, die Frage also, ist ja, ich,
1: ähm, auch, ja, ob die Rohstoffe, je nachdem welche dort steigen und in welchem Umfang, ich habe jetzt einen Artikel gelesen die Woche, dass zum Beispiel so ein Häuselbauer, wenn er natürlich sagt, ich möchte mir so ein Haus bauen für, keine Ahnung was sowas kostet, 350.000, dann hat er das wahrscheinlich mit 99 Prozent finanziert und ein Prozent gibt die Oma dazu. Dann musst du damit rechnen, dass dieses Haus jetzt in der Fertigstellung 380, 390.000 kostet und du dir dann praktisch Gedanken machen musst, wenn man es natürlich so knapp auf Spitz macht, weil einfach die Rohstoffe vom Holz angefangen, Kupfer, was man alles so braucht, einfach im Moment deutlich teurer sind als noch bei der Planung des Hauses vor vielleicht einem halben oder einem Dreiviertel Jahr.
2: Ja, das mag sein. Aber Holz ja. ist natürlich auch so ein, so ein so ein Klassiker jetzt. Da muss man dazu natürlich wissen, dass äh, politischerseits äh, ich glaube sogar noch in diesem Jahr hier der der Einschlag äh, verboten wurde. Das heißt, ich darf äh, diesen das, das Angebotsdefizit aktuell nicht ausgleichen. Und was passiert dann, wissen wir alle? Dann steigt es natürlich noch weiter. Ja, ist ja auch klar. Und somit befeuere ich natürlich dann auch spekulative Blasen. Na ja gut, bei anderen Rohstoffen klar. Aber diese Zyklen habe ich ja immer wieder. Also gerade auf den Rohstoffmärkten habe ich ja ich meine so, so, so 16 bis 32 Jahreszyklen. Ja, wenn wir uns aber eine Tendenz anschauen seit 200 Jahren die Rohstoffpreise, in der Tendenz gehen die ja immer weiter runter und das ist natürlich auch nicht weiter verwunderlich, weil natürlich ja die Effizienz immer weiter steigt. Ja. Und bauen in Deutschland ist sowieso so ein Kapitel für sich. <lacht> da müsste man natürlich auch mal auseinander dividieren, wie viel von den Preissteigerungen letztendlich auf ja Regularien basieren, die das bauen, halt einfach teurer naja. werden.
1: Ja? Ja. Genau, zum Beispiel beim Benzin soll es jetzt auch wieder ähm, irgendeine Umlage geben, ich glaube Ende des Jahres habe ich heute gelesen, wo auch da wieder irgendein Aufschlag kommt, also Spritpreise werden alleine schon nur deswegen steigern, nicht weil der Sprit teurer wird, sondern weil einfach die Ab Abgaben und die Gebühren einfach steigen. Genau.
2: Ne? Und ein kleinen, wo das sagst, heißt eben Steuern, einfach ähm, einen kleinen Inflationsschub, in Anführungsstrichen, hat man ja in Deutschland Anfang des Jahres allein deswegen weil ja die Mehrwertsteuer wieder umgestellt worden ist. Ja.
1: Also, oh, es knackt bei einem von euch beiden ein Mikrofon. Irgendeiner sitzt
0: auf seinem Mikrofon. Naja, ähm, eigentlich nicht. Ja. Ähm, Luis, es kam gerade nochmal der Wunsch aus dem Chat, dass du den Namen von dem Reed nochmal sagst.
2: <lacht> Welcher? Der, der australische äh,
0: Kindergarten
2: Der australische... Der, der <lacht> Genau, das ist, das ist ein super Trick. Nachdem ich nachdem ich jetzt Anteile gekauft habe, mache ich den jetzt hier publik, ja, und äh, sehe dann zu, dass die Kurse steigen. <lacht> <lacht> Nein, aber der hat, nee, der hat eine Marktkapitalisierung von weit über einer Milliarde australische Dollar und der heißt Charter Hall Social Infrastructure. Halt. Also Charter wie ähm, Charter. Ähm, C H A. Ja. Äh, R-T-E-R -E und dann neues Wort Hall, die Halle und dann Social mit C und dann Infrastructure. Also ich glaube, es ist einfacher, wenn du dir die sechsstellige WKN-Nummer
1: einfach merkst und die mal ansprichst.
2: <lacht> ja, oder einfach bei mir auf dem Blog, globales ist wahres, jetzt gerade aktueller Podcast und äh, Blogbeitrag. Dann ist auch nochmal, kann man sich auch nochmal in Ruhe anhören oder durchlesen. Das ist nochmal ausführlich ne, dargestellt, das Ganze. Äh, aufpassen übrigens, nur als Hinweis, weil Charter Hall ist selber ein Immobilienprojektierer und Verwalter in Australien und die haben mehrere Reits aufgelegt. Es gibt also mehrere Charter Hall und dann Punkt, Punkt, Punkt Reit. Ja, also da muss ich schon genau gucken, ähm, welcher das ist. Du
1: sollst nochmal sagen, Lars, wie, der, wie deine Plattform heißt und hast du schon geschrieben, oder? Aber sag nochmal an, für die, noch, die, schon die, nur, die nur hören können
0: im Podcast. Ich in Rento. In
1: Rento, okay, das klingt ja also nochmal. In Rento. Ein bisschen an kürzer. Das ist der Reed. Ja, das ist wahrscheinlich die <lacht> geringfügig. <Abbruch. lacht> geringfügig, ja. Wie heißt der Wert nochmal? Okay, der hat der, ähm, der Dennis hat es mal reinkopiert hier in den Chat, aber das verschwindet ja heute. Aber dann hast du es ja nochmal gut angesagt. Vielleicht, ähm, ja gut, wenn du da den Artikel hast, dann macht das ja Sinn, wenn die Leute
0: da reinschauen. Aber gerade eine Frage an dich, Alex. Ähm, du hast gesagt, du ähm, investierst aktuell nicht oder auch schon seit, seit äh, Wochen oder Monaten nicht mehr. Was machst du mit deinem ganzen Cash? Ich glaube, momentan musst du sich das ja schon wieder ganz gut aufgebaut haben. Der Wertpapierkredit ist bestimmt wieder zurückgezahlt. Wie geht es denn da jetzt weiter bei dir? Nein, der ist noch nicht zurückgezahlt. Aber in der Tat äh, schaue ich
1: nicht aufs Cash, sondern bei mir ist es halt äh, praktisch die Liquiditätsreserve, Die besteht aus dem investierenden Fremdkapital und natürlich dem Cash, was bei mir auf den gewesen Konten liegt. Aber gut, ähm, im Moment ist es für mich nicht attraktiv. Deswegen sammle ich Cash an allen Ecken und Enden und ja, gib mir mal noch ein paar Monate, dann kann ich wieder mit der Bazooka zuschlagen. Sagt man doch so, oder? An der EZB und so?
2: Ja, die ja. EZB, eine Bazooka, das ist schon ein bisschen klein. <lacht> ja, ja, mit mittlerweile eine, ja auf jeden Fall. Eine, eine bescheidene Panzerabwehrraffe, ja, wir holen dann schon die dicke Bertha raus. <lacht> so ein schönes eisenbahn das ist dann... Äh, ja. Aber es ist interessant, dass man sich in dem Kontext äh, immer wieder dieser Kriegsrhetorik bedient. Ja. Also... Äh, ja, muss, äh, muss irgendwas tiefer liegendes
1: sein.
0: <lacht> nee, kann ich ja, um wieder Die, ja.
1: die, die, die Crash-Propheten sagen ja, äh, das ist ja auch manche ähm, Edelmetall-Freaks, -Äh, sag ich mal, die dann sagen, wie du schon sagst, diese Zyklen, ne, die so 20, 30 Jahre mal gehen. Und in der Regel ist dann der Rohstoffboom praktisch immer so das große Finale. Und dann gibt es sowas wie ein Reset, sage ich jetzt mal, um jetzt nicht in Verschwörungstheoretiken abzu abzudriften. Im Grunde gab es das alles schon und wer älter als 30 Jahre ist oder 30 Jahre am Kapitalmarkt mal beobachtet hat, wird auch mal sowas äh, schon mal miterlebt haben. Und es ist jetzt nichts Schlimmes, aber oft geht das auch mit Kriegen einher und ähm, vielleicht kommt es aus der Richtung, dass man dann so ein bisschen, bisschen ordentlich trommelt und dann gibt es dann morgen den EQ oder irgendwas anderes und dann machen wir einfach weiter.
0: Hört sich auch einfach dramatischer
1: ja, ja, klar. kannst ja sagen, wir machen nächste Woche mal eine Umwälzung, ihr seid alle dabei, wir informieren euch, da sagen alle, ja, ist ein Non-Event. Ne? Muss ja schon ein bisschen <lacht> Dramatik sein. Und äh,
2: Liquidität parken hier bei
1: Bondora going grow, grow oder was machst du damit? Geht es noch? Nee, geht ja nicht. Ich äh, habe ja mit Lars gesprochen. Weiß last ich schon, gar nicht. Nee, ich habe um, letztens mit Lars schon nee. gesprochen. Er hat gesagt, man darf jetzt monatlich 400 Euro da einzahlen und dann dachte ich mir dann...
0: Habe Na, gut, ein, habe ich ein Problem. Dann brauchst, ja, ja,
1: dann, dann brauchst du so vier, fünf Monate, um die Liquidität dazu packen. <lacht> Nein, ich brauche, glaube ich, 20 Konten und dann kann ich einen Teil dort parken. <lacht> ja, das ist in der Tat das heißt, schwierig.
2: Das heißt, bei dir Liquidität liegt dann tatsächlich viele rum auf dem
1: Tagesgeldkonto? Ähm, nee, du musst es so sehen. Ich ziehe ja meine Liquidität vor in der Phase, wo ich sage, jetzt ist der Markt Schnäppchen. Das heißt, ich zahle aktuell ja Zinsen für mein Fremdkapital zurück. Und... Ähm, Deswegen liegt es nicht brach, sondern es ist bereits investiert worden ähm, vor ein paar Wochen, ein paar Monaten oder im letzten Jahr und jetzt zahle ich praktisch meine vorgezogenen Sparraten ähm, jeden Monat fleißig zurück. Ja. Also bei mir ist jetzt nicht der Punkt, wo ich sage, wie viel Cash baue ich auf, sondern jeden Monat rück praktisch meine Zinsleistung wieder zurück. Deswegen rufen die von von IB auch jede Woche an und machen hier so,
0: läuft. <lacht> wenn die Zinsen gebucht wurden. Ja, aber wäre P2P denn wieder dann eine Option für dich? Also, Bondora geht jetzt aktuell nicht. Geht, keine Ahnung, ob es überhaupt noch mal dieses Jahr geht, aber es gibt ja durchaus andere Plattformen, wo du dein ja. Geld parken Das ist halt immer mit einem Risiko, ist klar. Aber ein Teil davon. Ich mag es ja immer klar. einfach.
1: Weißt du, das? Und Mintos war für mich mal ziemlich einfach. Und Bondora auch. Jetzt hat Bondora gesagt, stopp, wir müssen mal ein bisschen weniger machen. Das äh, stört mich da so ein bisschen. Bei Mintos, wenn du sagst, da machen jetzt alle möglichen Leute irgendwo eine Plattform auf, dann wird es für mich irgendwann auch undurchsichtig. Ich würde trotzdem immer zum größten Marktplayer gehen, weil ich hatte damals ja das, Prof äh, das Problem, dass die ja nicht mal 5000 Euro unterbringen konnten und dann, ja. und wenn du mit fünfstelligen Beträgen arbeitest, dann geht halt nur Mintos, Bondora oder wer halt noch an der Front ist, der da in der Lage ist. Also Twino hat damals sich echt schwer getan. Ich habe in 14 Tagen nicht geschafft, 5000 Euro in das Volk zu bringen. habe das vielleicht zu scharf ja. eingestellt, also zu sicher und so, aber ich wollte jetzt auch keine, meine wegschmeißen, kann ich jetzt Geld auch alleine. Da brauche ich nicht auf irgendeine Plattform und ins tiefste Aserbaidschan pumpen. Ja. Das kann ich dann auch hier in Thailand loswerden.
0: Das ist ein bisschen besser geworden Beispiel. bei Timo ähm, über die Jahre. Aber mehr als, also ich bin jetzt glaube ich bei 12.000 Euro irgendwie auf der Plattform und das ist schon schwer, dann wieder unterzubringen. Aber du kannst natürlich ausweichen, indem du zum Beispiel dein Geld in russischen Rubel anlegst oder so, das habe ich auch zum Teil gemacht, kriegt man ein bisschen höhere Zinsen, hast du allerdings Währungsstanden dabei, aber oh. für 100.000 Euro oder so ist die Plattform nichts. Da muss du tatsächlich zu Windows greifen, Estet Guru. Oder Bonhova, ich, wenn's, 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 wenn's.
1: ich weiß gar nicht, ob der Rubel jetzt so spannend ist, ähm, weil die ganzen Russen, die hier auf der Insel rumlaufen, machen alle nur Krypto. Also da macht keiner was mit Rubel, komisch.
0: Oder Kryptolanding, das wäre natürlich auch eine spannende Sache, die du dir angucken kannst ja, dafür. Perfekt.
2: <lacht> Aber wenn, ich, äh, wenn ich eine Alternative beispielsweise, ich glaube, Peerberry, die haben auch mittlerweile auch eine kritische Größe, wo du eigentlich einen fünfstelligen betrag parken könntest. Ja, die können es ja. ja auch noch einstellen, kurzfristig, das heißt 30 Tage das heißt, dann hast du zumindest ähm, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du innerhalb von 30 Tagen dein komplettes Geld rausziehen kannst.
0: Bei Peaberry wirst du keine Probleme haben. Also die hatten bisher auch in der Krise ähm, keine Probleme mit Auszahlungen. Da wurde bis jetzt tatsächlich alles zurückgezahlt. Ähm, man weiß immer nicht, die Transparenz ist da jetzt nicht so geil wie bei anderen Plattformen. Ähm, man weiß immer nicht, was da im Hintergrund passiert und wo die das Geld herholen. Fakt ist aber, es ist von in der neuen Krise <lacht> Die sind ja
2: jetzt alle an der Börse bei uns. Nee, die sind, die, die, die sind ja jetzt alle in Cannabis.
0: Das ja, genau, stimmt. Oder <lacht> Krypto.
1: <lacht> ja, ich überlege noch, in welche Plantage ich investieren soll. hat Orangen, Oliven oder was war das dritte? Ähm, ja, Kokosnuss gibt es wahrscheinlich auch noch,
0: ja. Aber tatsächlich Wein. wäre wäre dieses lending auch eine super Alternative, um halt dein Geld einfach zu parken. Natürlich hast du diese, diese Währungsschranken dazwischen und die Volatilität. Aber wenn du jetzt auf irgendwelche großen Währungen setzt... Gut, dann musst du mit 20, 30 Prozent vielleicht leben. Geht allerdings auch in beide Richtungen. Daher, plus den, die Zinsen, die du bekommst, und du kannst halt jeden Tag deine Kohle da rausziehen. Das Geld ist besichert, da wird nicht viel mit passieren. Außer das die ist, Volatilität.
1: Das ist das Problem. Ich aber Alex, da, da, möchte da, ja, da, ja ich möchte ein bisschen mehr, wie 6 doch. bis 8 Prozent. Guck mal, ich habe mir das Geld ja geliehen bei IB für, keine Ahnung, 2 Prozent. Und dann, keine Ahnung, guck dir an, Texas Instruments, Qualcomm, also da sind wir im hohen zweistelligen Bereich, was die nach zwölf Monaten an Rendite eingefahren haben. Da geht es gar nicht mehr um die Dividende, sondern da geht es einfach darum, das Geld, was sie in Zukunft irgendwo her einnehmen, einfach vorzuziehen in gewissen Rahmen. Ähm, ich will jetzt gar nicht hier groß Werbung machen für Fremdkapitaleinsatz. muss man natürlich ein bisschen Erfahrung haben und es muss auch ein gewisses Verhältnis sein. Ähm, aber ich sage dann immer, ich mache das so wie Warren Buffett und ich arbeite mit Fremdkapital ähm, und auf, ich kaufe auf Kredit. <lacht> genau. Ähm, und ja, so hat er das. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ähm, deswegen macht es für mich oft Sinn, ähm, mittlerweile gar nicht mehr so viel Cash zu horten wie 2018, wo ich ja fast 50 Prozent hatte. Es kann sein, wenn ich das jetzt alles abbezahlt habe, vielleicht in den nächsten zwölf Monaten, dass dann immer noch nichts Interessantes los ist, dass es dann wieder ewig sich ansammelt. Aber ich glaube, wenn man so alle zwei Jahre vielleicht eine gute Einstiegsmöglichkeit findet, dann habe ich nie viel Cash, sondern bin, bewege mich immer in meiner Margin mal mehr oder bin halt wieder am, am Rückzahlen. Und das lohnt sich dann einfach, weil es am Ende nichts kostet, Stand heute. Aber wir haben ja gerade geredet, US-Zinsen äh, US könnten ja steigen. Die steigen ja nicht um zwei Prozent, sondern um null Komma irgendwas. Und dann kann es natürlich sein, dass sie dann irgendwann in zwei Jahren deutlich höher sind. Und da weiß ich auch nicht, ob ich mir für vier, fünf Prozent irgendwann mal groß was leihen werde. Weil dann lohnt sich es natürlich wieder nicht.
2: Es sei denn, Ausschüttungen und äh, etc., die ziehen mit an. Dann hast du ja im Prinzip, hast du, ja, du lebst ja von der Zinsmarge. Weißt du? Ja, 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 genau. genau. Ja, und das ist ja egal, ob du 2% leist und 10% einfährst oder 4% leist und 12% einfährst. Ja,
1: im Grunde ist richtig. Ja. Aber das Risiko ist dann natürlich deutlich höher. Äh, je nachdem, ich weiß ja selber, wenn die Zinsen hoch sind, dann ist die Aktienmärkte jetzt auch nicht so. Dann kommen die Anleihen wieder. Dann gibt es genug Alternativen, wo Geld geparkt wird. Also am Ende rechne ich vielleicht nur mit den Dividendenerträgen, ja. Wenn ich für 2% mehr Geld leihe. Und dann für das gleiche Geld einen Dividendenantrag von vier bis fünf Prozent kriege, dann bin ich da safe. Und wenn du da auf vier Prozent gehst, dann wird BASF ja nicht kommen und sagen, okay, für Alex machen wir mal sieben Prozent. Und das wird dann praktisch der Punkt sein, wo ich sage, okay, dann werde ich es irgendwann mal nicht mehr machen. Aber gut, bis dahin habe ich hier eine Residenz gefunden in Thailand und werde beim Rollator am Strand festhängen. Weil bis dann du
2: bist Mehrheitsaktionär mehr als Aktionär bei BASF. Und zum Beispiel, BASF. ja, genau, genau. <lacht>
1: Einer der wenigen Werte, ja. <lacht> wo ich mehr als einzeln bin. <lacht> genau, ihr fragt immer, wie hoch mein US-Anteil im Depot ist, äh, weiß ich jetzt gar nicht, ähm, aber du kannst gerne mal schauen. Ich habe das Video, da gab es ein Video bei der Börse Stuttgart vor ein paar Wochen, acht Monaten, schon zwei, drei Monaten. Gib mir einfach ein Börse die Stuttgart. Frage, äh, da habe ich darüber gesprochen, da wir, kann man mal reinkommen.
2: Ah, okay. Wo war denn die, war,
1: war die Frage jetzt gerade im Chat? Ja, die Wahl, wie hm. hoch ist dein US-Anteil im Depot? Ja. Wie stark diversifizierst du Währungen? Also ich habe in der Tat nur US, äh, GB und äh, Euro und ich glaube ein bisschen Australien und ganz bisschen Kanada. Also das ist jetzt nur die Minenwerte halt, die halt von dort kommen. Ansonsten fokussiere ich mich auf die drei Währungen und ich glaube, dass Deutsch, die äh, der Euro in Deutschland dann am wenigsten, und ich glaube, die Briten und USA nehmen sich fast die Waage so. Aber müsste ich gucken, habe ich jetzt nicht auswendig. Ändert sich ja täglich.
2: Ja, vor allem ist das auch ähm, erstmal per se wenig aussagekräftig, weil in welcher Währung letztendlich eine Aktie notiert wird, äh, sagt ja nichts darüber aus, wo die ihr Geld verdienen. Und gerade die Briten sind ja ein gutes Beispiel. Ja, Großbritannien finde ich überhaupt einen sehr faszinierenden Aktienmarkt, allein aufgrund der Geschichte und der Tatsache, dass es eben ein Empire war. Gibt es, glaube ich, kaum ein Land wie Großbritannien, ähm, wo die großen Aktiengesellschaften im Prinzip im Inland den wenigsten Umsatz machen. Ne? Also äh, viele, viele äh, Unternehmen, sei es im Bereich Tabak, äh, Rüstung, Haushaltsmittel, äh, hier Reinigungsmittel, Lebensmittel, Pharma, die machen ja nur einen winzigen Bruchteil ihres Umsatzes tatsächlich im Mutterland und äh, den größten Teil ja weltweit. Also im Prinzip kaufst du damit ja ohnehin umsatztechnisch und kommerzielle genau, ein Währungskorb. Und das ist viel entscheidender dass der nachher in beispielsweise britischen Pfund bemessen ähm, wird, ja. wird genau das das ja im Prinzip laufen aber das ist im Prinzip nur die Clearing-Währung. das ist im Prinzip so wie wenn du mehrere Tagesgeldkonten hast ja in, in meinetwegen zwei Dutzend Währungen ja, unten ist Aber Euro die Summe. Bank genau genau die Bank nach außen sagt ja das entspricht aktuell einem Gegenwert von 7.530 Euro oh, ja, aber in Wirklichkeit ist es ja völlig aufgesplittet ja. Und ich hatte deswegen ich bekomme auch immer wieder Fragen hier wo soll ich die Aktie lieber weiß ich nicht, in den USA kaufen ja. oder an der Börse Stuttgart. Macht ja gar keinen Unterschied, ist ja genau dieselbe genau.
1: Aktie. Ja. Ich habe ähm, Artikel doch gemacht zu den, zum Thema Asien und Asien-Aktien. Da habe ich genau das gemacht. Ich habe alle meine Werte, die ich habe, geprüft. Was haben die für Umsatzanteile in Asien? Gar nicht mal China, sondern äh, grundsätzlich in Asien. Und dann gab es interessante Sachen. Also BMW zum Beispiel verdient äh, durchaus schon viel Geld in Asien. BSF ähm, und was interessant war, war BHP Billiton und auch Rio Tinto äh, kassieren 70 bis 80 Prozent ihrer Umsätze aus China, aus Asien. Äh, weil die Leute, der ja genau, ähm, Das ist natürlich dann auch wieder ein Nachteil, logisch. Aber du kannst dann einfach dein Depot, wenn du das einfach mal so screenst, ja, wenn du dann 50 Werte hast und sagst, hier die ganzen Prozentwerte, wo, aus welcher Region verdienen die Geld. Da kommt natürlich bei Realty Income raus, die haben 90, 95 Prozent in Amerika und dann noch ein paar 7-Eleven. Aber dann kann man sein Depot auch mal nach Währungen so diversifizieren. Ist natürlich ein bisschen Arbeit, aber könnte man ja machen. Immer wenn man einen ein Wert aufnimmt im Depot, trägt man die Werte einfach ein. Die verändern sich jetzt nicht so stark. Kann man ja alle zwei, drei Jahre mal überprüfen. Und dann könnte man praktisch seine 100.000 Euro im Depot auch mal so aufsplitten und sieht dann mal tatsächlich, wo die Gewichtung, wie du schon sagst, bei den Umsätzen dann herkommt. Ja.
0: Kriegt nach ein bisschen Arbeit.
1: Ja, macht ja Spaß, wir haben ja Zeit. Und, ähm, und dann kommt natürlich, dann kannst du natürlich deine P2P-Investments nehmen und kannst die auch ein bisschen aufsparen. Dann kommen noch ganz, ganz viele andere Länder dazu, wie Aserbaidschan und Kasachstan. Was hast du noch, Lars?
0: Doch, die Liste ist lang. Also. <lacht> sag,
2: sag mal lieber die Länder, wo es keine P2P-Ausreichungen gibt. Yeah, ja, genau, genau Litauen. Aber Liter Lars, und so ist, denn, ist denn in der. P2P-Community, das Thema Inflation auch äh, präsent, weil je nachdem, was ich erwarte, wenn ich tatsächlich steigende Zinsen, steigende Inflation erwarte, dann müsste ich ja mehr so in den Kurzfristbereich gehen, ne? weil wir natürlich dann so langfristig vergebene Kredite äh, abschließt, äh, für den ist das ja schlecht, wenn die Zinsen und ähm, Inflation stark ansteigen.
0: ist tatsächlich überhaupt kein Thema bisher gewesen weil es halt auch noch nie sichtbar war auf dem Markt. Also zumindest seit ich da drin bin und ich glaube auch seit der letzten Finanzkrise nicht. Ähm, von daher ist kein Thema aktuell.
1: Okay. okay, hier kam noch die Frage rein. Also kurz, wer, wer Fragen live stellen will, dann macht mal eine Anfrage stellen. Ihr könnt auch hier gerne mal ähm, euch dazuschalten und die Frage selber stellen. Dann müssen wir das auch nicht vorlesen. Also traut euch, der Simon hat das gemacht und wenn nicht, sagt einfach Hallo ähm, und geht wieder raus. Ähm, eine Frage für dich, Lars, ähm, was du von Geld zwischenparken in Krypto-Lending hältst, kannst du gleich antworten. Und der Kollege hat noch gefragt, es ging bei dem US-Anteil eher um die Dividenden. Aber auch da sehe ich das ähnlich. Für mich ist es eigentlich egal, wo die Dividenden herkommen. Ich achte da nicht drauf, ob ich zu viel deutsche, europäische oder US-Dividenden bekomme. Wichtig ist für mich die Kontinuität, dass da einfach was kommt, dass ich mir da keine Sorgen machen muss, wenn ich dann irgendwo am Strand bin und denke, Mensch, kommt es heute, kommt es nächste Woche, kommt es gar nicht mehr. Das beunruhigt mich dann schon viel mehr, als dass die Währung da irgendwie, weil am Ende, wie Luis schon sagt, im Depot steht dann deine Währung, deine Depots da und dann haben die alles umgerechnet. Und deswegen ist es für mich eigentlich viel, viel wichtiger, das was reinkommt.
0: So Lars. Ja, lending Also ich habe seit 2019 ähm, damit angefangen und ich habe tatsächlich heute alle meine Coins im Landing. Also es gibt keinen Coin mehr in meinem Portfolio, der keine Zinsen mehr bringt. Ich würde jetzt, ich würde jetzt aber allerdings nicht zwischenparken, wenn ich wirklich auf das Geld irgendwie, wenn ich weiß ich nicht, wenn ich das in drei Monaten brauche oder so. Weil du hast ja halt das Problem, dass so ein Elon Musk einmal was twittert und dann tauscht <lacht> der Markt 30 Prozent nach unten. Wenn du dann halt gerade deine Schule raus raushaben willst, ist halt doof. Aber ansonsten, als Anlagemöglichkeit ist es echt genial, weil einfach nicht wirklich viel passieren kann. Zumindest von der, von der Plattformseite her, weil die ähm, Coins auch meistens abgesichert sind. Also es ist jetzt nicht so, dass sie, dass sie da Kredite nehmen und sich dann in Kryptos Fernseher kaufen. Und das sind ja meistens professionelle Trader, die halt ähm, sich das Geld nehmen in einem Coin und einem anderen als Besicherung hinterlegen und dann halt, naja, damit ihre Handelsgeschäfte machen. Und ähm, wenn die Kurse sich entsprechend verändern, dann müssen die Leute halt ihre Sicherheiten nachschießen. Und deswegen ist auch da in der Krise überhaupt nichts passiert. Und das macht das Ganze halt ja, das interessant.
2: Mal eine Frage dazu. Warum soll ich einen Coin als Sicherheit hinterlegen und mir einen leihen? Wenn ja, naja, du vielleicht
1: halt ja. traden willst, weil der einfach ein gutes Chartbild hat. Aber wenn, ein,
2: aber wenn der eine hinterlegt ist als Sicherheit, kann ich dir nicht mehr traden. Es ist es nicht so, dass nee. dann irgendwas anderes hinterlegt wird als Sicherheit?
0: Ja, das meinte ich doch. genau Also wenn du dir zum Beispiel ein, äh, den Bitcoin leist und dann hinterlegst du den Ethereum als, als Sicherheit. Ach so
2: ja genau. Ne? Also, das, <lacht> okay.
0: genau. Also, das, <lacht> das macht das keinen ist Sinn mehr. Ja, ja genau. Ne? <lacht> ja, aber sonst ist das echt eine spannende Möglichkeit, gerade halt auch wegen dem Wertzusatz. Also ich habe jetzt seit Anfang des Jahres in meinem Kryptoportfolio, ich hätte keinen Monat unter 25% Rendite, also pro Monat, das ist echt absolut krank.
1: Da kannst 8%. du auch eine Inflation von 3% einfach mal eiskalt aushalten, oder?
0: <lacht> das geht, ja. ja. Also der Markt hat sich echt entwickelt, also ich aber ich würde es halt nicht zum so Zwischenparken nehmen, sondern wirklich als Anlage, wenn du davon überzeugt bist, dass dein Geld halt darin liegen. Und dann schaue, was passiert. Also ich bin auf jeden Fall sehr happy, dass ich das damals gemacht habe. Ich habe auch keine Bitcoins oder irgendwelche anderen Coins verkauft, also so Kleinigkeiten von 2017. Aber ansonsten bin ich darin drin geblieben.
1: Der Louis ist gerade nicht online, hat gerade Schwierigkeiten. Er kommt bestimmt gleich wieder. Ähm jetzt meine Frage wegen dem Elon Musk. sag mal ähm, Hat er nicht vor, vor zwei Monaten erst gesagt, jetzt machen wir alles in Bitcoin? Und hat die ganze Welt in Aufruhr gebracht? Bitcoin ist von 40 auf 60.000 gestiegen. Und jetzt ist ihm aufgefallen, ach, die verbrauchen ja doch ganz schön viel Strom, ja. machen wir jetzt doch nicht mehr. Also wirkt ein bisschen, ja. Könnte so ein bisschen
0: nach riecht so ein
1: bisschen nach Manipulation, ja. <lacht> ja, vorhin in der letzten Quartalszahlen haben wir auch gezeigt, was sie da mit Kryptos auch verdienen. Also ich glaube, da haben sie mehr mit ähm, Emissionszertifikaten und mit Krypto verdient als mit dem Autoverkauf.
0: Also ja, gehört eigentlich, gehört eigentlich verboten. Ne? Also es geht eigentlich auch gar nicht, was er macht. Also äh, es ist halt einfach eine Manipulation, also er weiß das ja. Ich meine, ist ja nicht dumm. Ja, aber weil manchmal, es aber das erste Mal funktioniert und jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Ja. Aber
1: manchmal fragt man sich doch auch, ob er dumm ist. Wir reden gerade nicht von dir, Luis, wir reden gerade von Elon Musk. Und
2: klar, <lacht> schnell <Schnitt, Schnitt>, Themenwechsel.
1: <lacht> ja, nee. Äh, ich hatte gerade kurz gesagt, weil vor zwei Monaten hieß er noch, wir machen jetzt alles in Bitcoin und die Welt ist in Ordnung und wir sind die Vorreiter Bitcoin schießt nach oben. Ich glaube, das war noch im Januar oder so. Und jetzt ist ihm aufgefallen, dass Bitcoin anscheinend in seiner Villa das Licht zum Flackern bringt, weil es so viel Strom kostet. Und jetzt sind sie da wieder rausgegangen. Das war ein bisschen komisch. Ja. Also so schnell kriege ich ja noch nicht mal Dividende, wenn ich eine Aktie kaufe, ja, wie er schon wieder sein Investment rauszieht.
0: Ja, ja ich meine, er ist, ja, ist ja jetzt auch nicht der Dümmste. Also Er weiß, wusste, glaube ich, auch schon vorher, dass Bitcoin eventuell ja. irgendwas mit Energieverbrauch zu tun hat.
1: <lacht> irgendwas ist da dran, ja. Ja. So, haben wir noch eine Frage gefunden? Ansonsten, wenn ihr was ähm, sagen wollt, dann redet einfach. Ich gucke mal den Chat durch.
0: Ich habe doch so eine Frage an den Lugis. gibt es eigentlich aktuell irgendeine coole Reads-Sammelanlage, die nicht extrem teuer ist? Weil Also ich habe ja, hab ja auch viele Reads in meinem Portfolio, bildet die allerdings komplett über diese Sammelanlagen. Aber die sind im Verhältnis, wenn man das jetzt mal sieht, zu ETFs oder so, ja schon echt teuer. Liegen ja manchmal so zwischen, weiß ich nicht, 1,5 Prozent, manchmal 2 Prozent. Je nachdem, gibt es da irgendwas Cooles auf dem Markt, das relativ günstig ist und trotzdem beispielsweise so eine Abdeckung hat, wie der, ich glaube, das ist der Aberdeen äh, Premier Properties Trust. Oh, der ist relativ Premier teuer.
2: Properties -Band. ja, genau. der <lacht> genau, ja. Die haben alle so schöne Namen. Das, ich, das ist eigentlich der Einzige, der, einer der wesentlichen Gründe, warum ich mich mit einem Sektor so beschäftige. <lacht> eine Sammelanlage, boah. Ja, du hast halt bei den Sammelanlagen, die ist halt schon das Thema, dadurch, dass sie halt in der Regel ja sehr gemischt sind, dass du dort äh, eben auch einen ordentlichen Anteil der Titel hast, die halt gut gelaufen sind in den letzten Monaten und teilweise Jahren. Und das wiederum führt natürlich dazu, dass du jetzt ähm, das Thema hast, dass diese also mit nach oben ge, ge, gespült wurden und dementsprechend auch ja, relativ hoch bewertet sind. Das heißt, aktuell bin ich, was die Sammelanlagen in dem Bereich angeht, auch äh, nicht so sehr auf der Jagd. Dann schaue ich mir eher dann so, Einzelwerte an, eben beispielsweise in diesem Bereich Social Housing, wo es also dann geht so um, um, um soziale Infrastruktur, wie, wie gesagt, Kindergärten ja, oder so ähm, barrierefreie Räume oder ähm, Wohnmöglichkeiten ähm, für so äh, Behindertenbetreuung. Ja, da gibt es auch ähnliche Geschäftsmodelle. Ja, also schon dann eher so in die Lücke gehen, weil, halt, wie gesagt, Sammelanlagen mit dem Markt eben auch nach oben gespült worden sind. Ne? Das ist momentan,
0: ja. Ja, das, das, das ist klar. Aber es ging jetzt äh, speziell ja. um die Kosten. also Ob es irgendwas Interessantes gibt auf dem Markt, das halt nicht so ähm, teuer ist.
2: Na ja, gut, du hast dann natürlich den einen oder anderen ETF, aber die sind halt auch im Kurs hochgeprügelt, weil die eben marktweit investiert sind. Und ja, dementsprechend, du musst auch nicht sehen, bei den, ähm, bei den Sammelanlagen, Häufig haben wir ja so ein bisschen Fremdkapital dabei. Das heißt, in den, in den Gebührenstrukturen, oder in ausgewiesenen ähm, Gebühren, da sind auch immer die Fremdfinanzierungskosten mit dabei. Das sind eben nicht nur reine Managementkosten.
0: Hm, ja, cool. da
2: muss man auch mal so ein bisschen auseinander dividieren und schauen, äh, was genau sind das für Kosten, die, die, dort
0: ausgewiesen sind. Dafür war es jetzt beispielsweise bei dem Premier Properties Trust im letzten Jahr, haben wir darüber gesprochen. Der war ja quasi steuerfrei, weil das ja komplett Return auch kapital war. Ja,
1: das ist dann auch also ein anderes Thema. Effekt. Da freut er ja. sich. Guck mal, wie er sich freut. Steuerfrei. Ja. Hast wenn du
0: das gesehen? Wie er reagiert, dann wenn er Steuern sparen kann? <lacht> ja, okay. Speicher auf Steuern.
1: <lacht>
2: ja, Simon, Wir das war doch. Mal. Dass hier in Deutschland der Steuerspartrieb ausgeprägt ist. als genau.
1: <lacht> Mach doch mal, mal einen Online-Kurs, Lars. <lacht> <lacht> oder ein Buch. Ja, hast du ein Buch? Hast du hast doch schon 5000 Bücher. Hast du eins zum Thema Steuern sparen?
0: Nee, ich habe nur eins zum Thema Steuern zahlen. <lacht> ah, Steuern zahlen, okay. Das kauft ja keiner.
1: <lacht> 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 ja, Simon, dann sag mal. Dankeschön. Ähm,
0: Lars, eine kurze Frage äh, bezüglich ja. Crypto-Landing. Ähm, machst du das jetzt präferiert über Crypto.com, das Earn, oder nutzt du auch die eigene DeFi-Wallet von Crypto.com und betreibst du? Ja, ich habe hab die meisten Coins bei äh, Celsius liegen. Allerdings kann man sich da aus Deutschland mittlerweile nicht mehr anmelden. Du muss es dann mit nehmen. Das ist eine GbH in Berlin. Die nutzen auch ähm, Celsius. Und Crypto.com habe ich eigentlich nur wegen der Kreditkarte weil ich da halt diese große Kreditkarte gekauft habe mit 5% Cashback. Und ähm, da habe ich auch einen Teil der Coins liegen. Aber ich würde sagen, 55% meines Kryptovermögens liegt bei Celsius. Und crypto.com hat sich einfach so entwickelt, aber ist natürlich eine geile Sache. Also das nutze ich. Also vom Nutzen her nutze ich das tatsächlich am meisten. Allein schon wegen der Karte. Da kommt so viel Cashback zurück, Sonderaktionen. Da kann man echt viel nebenbei einfach mitnehmen.
1: Und dafür muss man auch Geld ausgeben, oder? Die ist Richtig. Was gibt's Aber es ist halt auch? schon cool,
0: wenn du, wenn du beim Aldi halt deinen Wocheneinkauf ah, machst, Aldi, dann halt okay. 5% in, in äh, Kryptos bekommst und die wiederum äh, zu 40% anlegen kannst.
1: <lacht> Aber da gehst das du nicht in so ein, in so ein Beratungsgespräch mit der Aldi-Kassiererin und sagst, ob das jetzt alles klappt mit meiner Karte, mit dem, äh, mit dem Cashback und so.
0: Das machst du nicht. Nee, nee. nee. Aber Krypto.com hm. ja. ist echt eine klasse Sache. Also da ich habe die Karte jetzt seit einem Jahr circa. Und, Aber ja, ja, ich mit C, ne? ja, genau. Für die, die ich hatte hier vorher sind. die die American Express Platinum und die kostet halt 55 Euro im Monat und das Geld ist halt weg. Aber du musst ja für die Crypto.com musst du ja einen bestimmten Betrag hinterlegen und der wird gestaked und der bleibt auf der Plattform und du kriegst halt wöchentlich dazu auch nochmal deine Zinsen ausgezahlt. Das sind 12% Prozent aktuell bei meiner Karte. Wöchentlich 12 verloren. Nicht wöchentlich 2% aus Jahr gesehen, aber du kriegst die oh. Auszahlung wöchentlich. Jetzt wollte ich gerade mein Depot umbuchen. Komplett auf. <lacht> nee, da, da musst du Richtung Cannabis gucken. <lacht> <lacht> okay. Dankeschön, oh. ja, super. Ich okay, ja, schaue dich ja. mal an. Mit ich mal an. Krypto.com nutze ich, ist eine super Sache für mich persönlich. Genau.
1: Also, krypto.com nochmal mit C, falls nur jemand hier zuhört und nicht zuschauen kann später. Genau. Da findet man auch die richtige Seite.
0: Achso, wenn die Karte auch schon, Alex, für internationalen Einsatz ist sie doch eigentlich auch optimal. Nee,
1: das klingt alles so kompliziert. Wenn, also, du hörst dich ja nicht selber reden, Lars, aber wenn ich dir so zuhöre, ist das so kompliziert, dann denke ich mir, krass, da warte ich mal noch.
2: <lacht> oh, okay. da kommt ja eine spannende Frage rein noch. Ach, da okay. unten, ja,
1: genau. Wie steht ihr zu den bevorstehenden Bundestagswahlen und der deutschen Aktienkultur? Ja, mit Bundestagswahl kann ich ja den Löffel gleich weitergeben, hier habe ich ja nichts mehr zu tun. Ähm, Könnt ihr könnt euch wieder Anfrage stellen, der Kanal ist jetzt wieder frei. Ähm, ich glaube, da wird sich auch nicht viel tun. Ähm, und was alles andere? Deutsche Aktienkultur. Also ich finde es so interessant, ähm, gerade auch in unserem Kosmos, Social Media, Blogger, überall wird immer so die Fahne hochgehalten. Wir müssen die Aktienkultur, ich frage mich manchmal warum, also klar, irgendwie will man den Leuten was vermitteln und machen und tun. Aber mein Ansinn ist jetzt nicht, da die Hälfte der Bevölkerung irgendwie ähm, zum Aktienmarkt zu bewegen. Wird manchmal schwierig bei manchen Leuten. Ähm,
2: Man muss irgendwie. halt einfach sagen, für manche passt es ja eben auch nicht. Das ist ja auch in naja, Ordnung. Und selbst in den Ländern mit einer ausgeprägten Aktienkultur sind ja auch nicht 100% der Leute da unterwegs. Was allerdings äh, stimmt, hatte ich jetzt erst gelesen. Ach, ich weiß gar nicht, wo es war. Ähm, aber ein Bericht, dass jetzt tatsächlich bei den äh, jüngeren Leuten eben der Anteil äh, Aktionäre signifikant gestiegen ist. Und ja. da macht sich natürlich schon einiges bemerkbar. Die Frage, und da muss man natürlich mal schauen, wenn das Ganze mal, ja, wie soll ich sagen, durchkämmt ist, ja, mal so einen ganzen Zyklus durchlaufen, lässt, es die dann dann noch weiter davon hängen bleiben. Ja, Könnte natürlich sein, dass wir momentan so ein bisschen so einen etwas länger gestreckten Zyklus haben, wie wir in den 90er Jahren hatten, ja, Ende der 90er. Und da sind ja auch nicht viele von hängen geblieben. Danach hat sich das ja wieder reduziert auf den, sag ich mal, historischen Durchschnitt. Ähm, ja, das, das zur Aktienkultur, allerdings muss ich natürlich schon sagen, Aktien sind halt eine von zwei Anlageklassen, die auf lange Sicht im Schnitt bei Streuung eine signifikant positive Rendite bieten und anderweitig wird es dann schon schwer, den Lebensstandard dann oder den gewünschten Standard dann aufrechtzuerhalten. Also ja, das fängt ja. ja schon so bei, bei, bei unserer Generation an. Und wer da eben nichts macht, der, das könnte dann doch sehr problematisch werden. Ja, und Zur Bundestagswahl, äh, egal wer es am Ende wird, ich glaube nicht, äh, dass das ein positiver Beitrag dann sein wird zur Aktuellen Kultur. Weil das, äh, ich denke mal 2022 wird das Jahr der finanziellen Zumutungen, egal äh, wer dann in, das
1: übernimmt. In, in allen Bereichen, übernimmt. Ja. Aber schau mal, jetzt ist es ja in der Tat so, dass vielleicht durch Influencer und durch YouTuber und den ganzen Kram auch jüngere Leute, dafür Aktien und Aktienkultur sprechen. Das war ja damals, äh, 2000 oder wann auch immer die Telekom-Aktie an den Markt gegangen ist. Meine, da hat Manfred Krug die Leute abgeholt, ja. Äh, damit hast du keinen 16-Jährigen an die Börse gekriegt, wenn der alte Mann da ruft, Telekom-Aktie. Das könnte in der Tat äh, was anderes sein. Aber wenn du schaust, äh, in welche High-Flyer-Aktien die Leute immer wieder investieren, jeden Tag, Wasserstoff rein, raus. Da sind ja teilweise höhere Volatilitäten in solchen Aktien drin wie bei, äh, wie bei Bitcoin oder so. Also da wird wenig auf Nachhaltigkeit gesetzt, sondern einfach nur ums schnelle Geld, Traden, zack, zack. GameStop ist ja ein bestes äh, Beispiel, wie Leute, die die dann sagen äh, All-in und dann
2: denke ich mir, wow, äh, nur um irgendwie was ja. zu erreichen da. ja also. Und um unsere eigene Zunft ja auch mal so ein bisschen unter die kritische Lupe zu nehmen, also sind ja auch einige... Ja, Informationsanbieter auf dem Kraut geschossen, wo man sich dann auffragt: Naja, naja. Was sind das was, was für Botschaften, die die senden? Ja. Das größte <lacht> Unglück der größten Zahl. Ja, genau. Wo <lacht> wir bei den Orangenplantagen sind, weißt
1: du, der Aktienmarkt ist viel zu gefährlich, mach in Orangenplantagen.
2: Ja, nicht ja. nur, aber klar, wenn wenn so befeuert jetzt von so einem Dreivierteljahr oder jetzt Jahr extrem steigender Kurse, wenn gesagt wird, ja, Weiß ich nicht, konzentriere mich auf eine Handvoll Top-Aktien und, ja. und, und, und damit ist man irgendwie reich. Also ich meine, die Botschaften sind ja in allen Zeiten immer wieder
1: gleich. Ne? Und ja, man kann ja auch grundsätzlich erstmal anfangen und sagen, Erfahrungen sammeln mit kleinem Geld, Paper-Trading oder vielleicht sich einfach mal eine solide Basis aufbauen mit defensiven Werten und dann kann man auch mal anfangen und irgendwo Geld wegwerfen. Ja. Ja. Ich
0: würde fast also, sagen, dass jeder
1: zweite neue Aktionär auch gleichzeitig Influencer ist. Das kann natürlich auch sein, ja. Das ist übrigens eine Frage, Lars, ich weiß jetzt nicht, ob es hier um, um Automarken oder um Coins geht. Wie schätzt ihr die Weiterentwicklung von Dodge und Cardano ein? Das sind,
0: sind zwei Kryptowährungen, aber kann ich ah, auch so okay. nichts zu sagen. Ich habe beide nicht im Portfolio und ähm, kein Plan.
1: Ja, dann sind die bestimmt auch total gefährlich und verbrauchen viel Strom.
0: <lacht> der Dogecoin war ja unter anderem auch einer der Coins, den der ähm, das mass nach oben getrieben hat mit seinen, seinen Twitter-Tweets. Komisch, beim
1: Trump haben sie den gesperrt aus den Social-Medien und der kann einfach die ganze Welt bewegen, halt eben am Kapitalmarkt, ne? nicht in der Politik und der darf dann alles sagen und tun, was
0: er will. Das also ist auch so ein, so, ein, so ein Thema, was mich immer massiv stört bei dem, bei dem ganzen Markt, dass es halt immer noch so ist, dass es halt einzelne Leute gibt, die einfach irgendwas tweeten können und der Markt bewegt sich halt in so einem Maße, das ist eigentlich total krass. Was haltet ihr von
1: Copy-Trading?
0: Ähm ich was ist Copy
1: Trading? Ja, da ist ein Trader, der tradet. Wahrscheinlich halt So was wie Wikifolio Ja, es ja so wie Wikifolio. Es kann Wikifolio. Ja, man kann's ja, mhm. kann's ja kopieren. Es gibt auch Trading-Plattformen, wo man halt wirklich tradet kurzfristig. Oder bei Wikifolio, sage ich mal, ist halt sowas wie auch mit Aktien und mit anderen äh, Sachen. Finde ich erstmal nicht schlecht. Man muss sich halt bewusst sein, das ist was anderes wie so ein, äh, wie ein Fondsmanager, da wo eine Bank und alles dahinter, dahinter steht und ein richtiges Team und die wirklich dann von morgens bis abends daran arbeiten und, und überwachen. Als halt eine einzelne Person, die im schlimmsten Fall hier bei mir im Nachbarbungalow in Thailand sitzt und äh, rumtradet. Und auf die verlässt ja. man sich dann halt. Ja. Es, der kann auch vom Roller fallen, so wie ich. Der kann dann einfach monatelang nicht traden. Der kann Sachen in den Sand setzen. Da gibt es für mich wenig ähm, ja, Sicherung. Ähm, es kann passieren, muss aber nicht. Aber wenn man da auf Leute setzt, die das seit längerer Zeit äh, erfolgreich machen und die Gebühren dann auch das rechtfertigen, dann kann man sicherlich da mal probieren, ähm, mal mitzugehen. Aber ich finde immer, selbst ähm, am Markt zu agieren, macht für mich am meisten Sinn. Also da langfristig natürlich eher die Schiene zu gehen, sich eine eigene Strategie aufzusetzen und selbst deine Entscheidung zu treffen, anstatt immer nur anderen hinterher zu
2: laufen. Ich glaube, was beim Copy-Trading ähnlich fatal äh, wäre oder ist, genau wie bei beispielsweise Fonds, ähm, und das verführt natürlich so ein, so ein da verführt natürlich so ein transparentes und preiswertes System zu, immer natürlich dahin zu wechseln, wo aktuell so der der Marktführer ist, ja, dieses klassische Performance-Chasing. Ja, also immer dahin zu wechseln zu den meinetwegen Tradern oder Fonds, die gerade super laufen. Weil da ist bestimmt natürlich ja mit der Regression zur Mitte schon so eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass die mittelfristig und langfristige Rendite dann eher unterdurchschnittlich sein wird. Ja? Da muss man schon genau gucken, wieso ist diese Person oder dieser Fonds Nummer eins ja, und Wenn es ja daran liegt, weil sie äh, eben eine Über Übergewichtung von Tesla haben, ich meine... Das ist ja wie bei manchen
1: ETFs oder Fonds, äh, die aktiv gemanagt werden. Genau. Ähm, die die haben dann eine gute Performance, dann wird die in Zeitschriften und alles äh, hervorgehoben. Hey, schau mal hier, DWS genau. XY. Dann springen alle da rein, alles umschichten... Und dann ja, dann kann man es ruhig angehen lassen. Also Oft ist es ja nicht so, dass es dann immer so weitergeht mit den mit den Ergebnissen. Ne?
2: Ja, jetzt hat da noch jemand was geschrieben, aber ich kann die
1: ganze Nachricht... <lacht> genau, der der Dividende, die schreibt, er kann sich auch nicht vorstellen, dass Copy-Trading so profitabel ist, dann würden es ja doch alle machen. Ja, Im Grunde muss man ja auch sagen, jetzt bist du Trader und machst dann deine 30, 40 Prozent, weil du einfach cool bist. Und dann... Und dann ja, das ist einfach, warum wo, wo machst du es dann, wenn du einen Goldesel hast, nochmal für andere, warum tust du dir das an, ähm, weil du hast ja da noch eine gewisse Verantwortung, ne? wenn da Hunderttausende von Euro von Anlegergeldern da drin liegen, ähm, bei 30 bis 40 Prozent im Jahr, wenn du wirklich gute Ergebnisse traden kannst, könnte man ja durchaus meinen, musst du dich um andere nicht kümmern und hast dein, deinen Schnitt gemacht, da brauchst du nicht viel Kapital, dann kannst du davon ähm, ganz normal dein, dein Leben gestalten, aber gut. Und ansonsten, ja, möchte noch jemand mal live und Hallo sagen, Tschüss sagen oder eine Frage stellen, dann, wie hast du gesagt vorhin, Lars, das muss man machen, unten auf die Kamera gehen und eine Anfrage stellen. Okay, das sieht für euch ja. wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Genau, ansonsten schreibt man noch eine Frage. Ansonsten, Lars, hast du noch was zum Sagen hier? Zum, wir sind ja schon bei 0 Uhr, ist ja Mitternacht bei
2: mir schon hier. Oh,
0: oh, ja. Wir
2: haben, auch die Stunde, wir haben auch die Stunde geknackt gerade.
0: Sehr gut, sehr gut. Nee, tatsächlich habe ich jetzt nichts mehr, außer darüber können wir noch sprechen. Ach ja, ich hatte ja schon erzählt, dass unsere Performance fast gleich ist, gleich auf ist, obwohl ich jemand bin, der eigentlich ständig nachkauft und du nicht. Und trotzdem liegen wir, glaube ich, beide bei aktuell 21, 22 Prozent. Stimmt, ja.
1: Also bei mir ist der, der Anteil der Optionsscheine natürlich noch ziemlich gering. Das wird wahrscheinlich mit der Zeit auch mal ein bisschen wachsen. Dann haben die auch ein bisschen mehr Gewicht, weil die haben ziemlich gut abgeschlossen im letzten Jahr ähm, habe ich ja gar nicht, da wirst du wahrscheinlich, ähm, auch viel Performance rausgeholt haben. P2P, ja. ja gut, p ist dann im Vergleich zum, zur Gesamtrendite bei meinen Aktien wahrscheinlich schlecht. Ähm, nur bei den Erträgen bist du natürlich besser. Aber da haben natürlich meine, meine Aktien deutlich besser abgeschnitten. Aber ich glaube, durch die Mischung deines Depots kommst du daher, durch die, durch den Krypto-Anteil, meine, wenn du 100 Prozent im Monat machst bei Krypto, ist egal, da reichen zwei Prozent im Depot, da zerreißt sie eine Performance. Ähm, obwohl, das ist Ja, bei ja, P2P kannst
0: du, so, kannst du immer davon ausgehen, dass es so um die zehn 10% liegt, wenn du, naja, wenn du ein bisschen was streust und vielleicht nicht immer nur die mm. high performer plattformen mit rein hast, mit drin hast, dann kannst du so von 9% bis zehn Prozent ausgehen. Das ist machbar. Aber halt stabil. Da gibt es meistens nicht viel nach oben, nicht viel nach unten.
2: Sofern die Plattform nicht ausfällt.
0: Ja, aber selbst da. Ich hatte letztes Jahr auch eine Plattform, die ich verloren habe. Auch jetzt stehen Gelder aus bei diversen Plattformen. Auch bei Mintos sind 200.000 Euro, glaube ich, die ich vermutlich, wo ich die Hälfte für der kriege, ähm, die habe ich abgeschrieben bei Portfolio Performance, aber bei der Größe des Portfolios ändert sich daran nicht mehr so viel.
1: Habe ich 200.000 Euro verstanden oder was hast du gesagt?
0: Nee, 2.500 Euro.
1: Achso, 2.000. <lacht> ja, das, äh.
0: ja, aber aber ja. es sind halt so Verluste, die nimmst du halt mit, aber die machen bei der Performance, machen jetzt nicht viel aus. Also klar, wenn du jetzt irgendwie zu 80 in einer scam plattform steckst und die verabschiedet sich, dann ist es doof. Ja, aber deswegen ist halt wichtig, dass du auch ein bisschen streust.
1: Eine Frage habe ich jetzt noch. Als Antwort du mal schnell: hast, BTC oder ETH? Äh,
0: ETH. ETH, okay.
1: <lacht> ähm, eine Frage habe ich noch. Hast du da nicht Angst, morgens aufzuwachen und dann ist irgendwo was gehackt, geknackt, verschwunden und dann ist irgendwas weg?
0: Nein, ich bin ja jemand, der hat gar keinen Hardware-Wallet. Also ich ähm, vertraue das alles den Plattformen an. Hm. Ähm, ich mache das mir da keine Sorgen tatsächlich. Und ja, ansonsten bin ich mir halt einfach auch des Risikos bewusst und auch da sträucher ja über Plattformen. Also wenn dann halt mal ein Teil weg ist, dann ist das halt so. Wenn man sich aber mal die Größen von diesen Plattformen anschaut, wie äh, Celsius oder sowas, dann mache ich mir da ehrlicherweise nicht großartig Sorgen, dass gerade mein Geld da jetzt verschwinden sollte. Und wenn das halt dann der Fall ist, naja gut, dann ist es halt so. Aber muss halt jeder wissen, wie viel Risiko da eingehen wird. Dann hat halt jemand anders. Das ist ja meistens nicht weg, da nicht. Aber hast du immer so ein, so ein, hast du immer
1: so, ein, so einen einfachen Passwort, deswegen mache ich mir da schon auch Gedanken ein bisschen um deine Konten.
0: Genau, Lars123.
1: <lacht> genau, also keine Fragen mehr im Chat, dann sage ich mal Dankeschön bei euch. Und ich würde sagen, ähm, das können wir mal wieder machen. Vielleicht machen wir es mal okay. beim nächsten Mal beim Luis oder bei dir, Lars, oder bei YouTube. Wir sind ja flexibel. Und dann schauen wir mal, wie das so ankommt und sammeln vielleicht ein paar Fragen vorher noch. Und dann
2: genau. wünsche ich vielleicht euch mal, noch, oder, Genau, legen wir ein Thema fest. Wir können wir es ja auch im Vorfeld machen. Dann müssen genau. Wir das Publikum sich einfach mal ein Thema sammeln kann.
0: Aus, den, aus den Communities. Und vielleicht ist ja, irgendwas ganz dabei. Ja. Zum Beispiel, genau.
1: Also das Video wird jetzt im Nachgang noch nicht auch noch mal abgespeichert bei Instagram. Und ihr könnt es im Podcast hören, bei Luis, bei Lars, bei mir überall. Wahrscheinlich im Fernsehen, Mainstream und so weiter. Und dann könnt ihr okay. überall auch eure Kommentare hinterlassen, wenn ihr bis jetzt noch zugehört habt. Das wäre ja natürlich auch gut. Und dann einfach mal hinschreiben, was wir mal eine Spezialfolge machen wollen oder so. Das klingt gut. Dann wünsche ich euch okay. noch einen schönen Abend. und dann. Ja, wird auch Zeit. Ich bin hemmungslos unterhopft. Genau. Bei mir gibt es in, in sechs Stunden schon Frühstück. Also, dann <lacht> macht's gut. Ich danke. Ja,
2: guten Hunger. Gute bis bald. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Tschüss. <lacht>